0: Ich ähm, will es mal so sagen. Auf der Suche nach Begriffen der direkten und versteckten Diskriminierung.
1: Ein Podcast von Jörg degenkolb dierli und Christoph Schönbach.
0: Das akademische Viertelstündchen. Ist nicht ausgereizt, sondern völlig überreizt. Ich glaube aber, ich habe ihn da eben einparken gesehen, den Herrn Kollegen.
1: Moin. Oh, guten Morgen. Ah, Entschuldigung, dass ich zu spät bin.
0: Ja, kein Problem. Kenne ich doch.
1: Ja, es war heute etwas aufwendiger, die ganzen Sachen zusammenzutragen. Aber jetzt bin ich da. Das Mikro ist aufgebaut und jetzt können wir loslegen.
0: Hast du noch mehr mitgebracht außer Equipment?
1: Ja, ich habe mit. Herrn Dr. Werner Kleine von der katholischen Citykirche Wuppertal gesprochen, ein Interview mit ihm geführt, wo er mir einiges mitgegeben hat, das wir hier besprechen können.
0: Ja, ich konnte leider nicht dabei sein. Schade, ich kenne ihn ja. Ähm, worüber genau habt ihr gesprochen?
1: Wir haben über Begriffe gesprochen und über die katholische Kirche. Aha, und? Irgendwelche neuen Erkenntnisse? Ähm, also, ich glaube, die wichtigste Erkenntnis ist, dass auch in der katholischen Kirche angekommen ist, dass es kein Schwarz-Weiß gibt, sondern vieles dazwischen.
0: Oh, 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 lass mich raten: Werner Kleine erklärt 50 Shades of Grey, dann hat er wahrscheinlich 80 Beispiele dafür.
1: Mindestens, mindestens, ja. Äh, wer ihn schon mal gehört hat oder wer ihn schon mal kennengelernt hat, weiß, dass äh, dieser Mann sehr viel zu erzählen hat oder sich auch gut auskennt und da auch schon mal sehr ins Detail gehen kann. Und ich muss darauf achten, dass ich mich nicht von dem Mikro wegdrehe, wenn ich rede.
0: Hast du ein Beispiel für, du, äh, du hast eben bla 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 bla. <lacht> Du hast eben gesagt, ihr habt über Begriffe gesprochen. Hast du ein Beispiel für einen Begriff oder Begriffe, über die ihr gesprochen habt?
1: Ja, wir haben über den Sammelbegriff LGBTIQ gesprochen.
0: Kennen Sie den Begriff LGBTIQ? Ja, kenne ich. Können Sie den auch selber so schön aufsagen wie ich? Nee. <lacht> Nein, kenne ich. Ja, den kann ich nicht. Bekommen Sie die Abkürzung LGBTIQ aufgesagt?
1: Nee. <lacht> Nein, aber ich weiß, worum es geht.
0: Kennen Sie die Abkürzung LGBTIQ? Ja. Können Sie die aufsagen? Äh, Lesbien... Äh, ja, weiter weiß ich nicht. Und die Abkürzung? Kriegen Sie die über die Lippen? LGBTQ plus. <lacht> 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 ah, wow.
1: Gut, LGBTIQ ist ja auch nicht leicht auszusprechen. Ja, das stimmt. Sag mal, erinnerst du dich an Begriffe aus deiner Jugend? Ja, schon, aber... Darauf bezogen
0: sind die echt alle völlig überholt.
1: Gut, dafür gibt es jetzt aber auch jede Menge Alternativen.
0: Ja, mich erinnert das so ein bisschen äh, an so eine Art Harry-Potter-Effekt. Oha, das,
1: das muss mir jetzt erklären.
0: In den Geschichten gibt es ja das Unaussprechliche oder den Unaussprechlichen, der dann immer umschrieben wird mit Du weißt schon wer.
1: Ja, <lacht> ja. Ähm, aber ich glaube in der Diskussion sind wir ja über diesen Punkt hinaus. Also es wird nicht mehr du weißt schon wer gesagt, sondern es werden ja Alternativen gesucht, die genau das beschreiben sollen, was man jetzt sonst mit Begriffen tituliert hat, die halt diskriminierend waren.
0: Es wird neu benannt und da stellt sich mir dann oft die Frage, wer bestimmt das eigentlich? Also du hast völlig recht, wir sind zum Glück weit über dieses äh, du weißt schon wer hinaus. Es wird neu benannt, es gibt Alternativen. Woher kommen die?
1: Ich glaube, viele Begriffe entstehen vielleicht nicht in, in den sozialen Medien, aber sie werden da quasi getestet und ausprobiert. Und der Begriff, der sich wie bei so einem Wettrennen äh, wer am häufigsten verwendet wird, der etabliert sich dann und ähm, zieht halt in den allgemeinen Sprachgebrauch ein. An dem Punkt
0: bin ich tatsächlich noch nicht weiter, ähm, weil da frage ich mich dann eben. Ne? Denn ja, es gibt einen neuen Begriff, in der Regel in den Social Media, über Twitter, wie auch immer. Äh, und die Menschen beginnen, diesen Begriff zu verwenden. Das kennt man auch irgendwie von klein auf, aus der Jugendsprache spätestens dass sich Begriffe verselbstständigen und irgendwann äh, gesellschaftsfähig sind.
1: Das sind aber zwei Paar Schuhe. Einmal, wo kommt der Begriff her? Und dann, wo er ähm, eingesetzt, verwendet wird. Also Ich glaube, die meisten Begriffe kommen aus der Wissenschaft, aus der gesellschaftlichen Forschung. Und ich glaube, diese Begriffe sind da auch schon sehr alt. Die kommen jetzt in den sozialen Medien hoch und müssen sich dann hier etablieren.
0: Also wenn ich so höre, worüber wir uns unterhalten und worüber wir uns so Gedanken machen, dann kann ich mir lebhaft vorstellen, wie dein Gespräch mit Werner Kleine verlaufen ist. Ist man denn generell in der katholischen Kirche auch so weit?
1: Doch, es gibt eine Veränderung. Das katholische Arbeitsrecht soll nicht mehr so rigide ausgelegt werden. Bis jetzt war es ja so, dass homosexuelle, geschiedene Wiederverheiratete äh, gekündigt werden konnten. Ähm, und das soll jetzt nicht mehr so streng ausgelegt werden, außer bei der Gruppe der verkündigungsnahen Berufe, sprich bei Priestern, Pastoralreferenten, und GemeindereferentInnen, da ähm, wird es weiter streng gehandhabt, aber es tut sich was. Also steht dann demnächst in allen
0: Stellenausschreibungen, die sich jetzt nicht mit den verkündigungsnahen Berufen befassen, in Klammern ein MWD. Ja, wer, wer weiß. Müsste man mal nachschauen. Okay, vielleicht hat ja Werner Kleine auch dazu was
1: gesagt. wollen wir mal reinhören? Ja, dann beginnen wir mal mit dem Interview.
0: Stopp, stopp, stopp.
1: Ja? Ähm,
0: ganz kurz eben zur Person Werner Kleine.
1: Ah ja, okay.
0: Jetzt haben wir uns eben unterhalten. Du kennst ihn, ich kenne ihn, aber... Ihn kennen noch lange nicht alle. So, wer ist denn eigentlich Dr.
1: Werner Kleine? Ja, stimmt. Also, Dr. Werner Kleine ist Pastoralreferent bei der katholischen Citykirche Wuppertal. Er bespielt Projekte außerhalb des Gebäudes Kirche. Das heißt, er ist in der Öffentlichkeit, in der Stadt unterwegs, er ist auf Plätzen unterwegs. Er ist im Web sehr präsent und ähm, geht da ganz neue Wege, ähm, abseits von dem, was man normalerweise von Kirche her kennt. Äh, da ist er auch sehr erfolgreich und ist in Wuppertal doch schon sehr bekannt. Und das Interview habe ich mit ihm im Stadthaus geführt. Das ist ähm, am Laurentiusplatz und dort hat er sein Büro und dort habe ich mit ihm das Interview geführt.
0: Ja, dann gehen wir jetzt rein ins Interview.
1: Ja. Herr Dr. Kleine, ähm, Dankeschön für das Gespräch, dass ich hier Ihnen ein paar Fragen zu Begriffen in der aktuellen gesellschaftlichen Diskussion stellen kann. Meine erste Frage wäre, wird die Kirche durch die Realität ähm, überholt oder überrollt? Ach, ich glaube nicht, dass die Kirche von der Realität überholt wird. Sie ist längst
2: überholt und überrollt worden. Das ist ein Prozess, der schon hinter uns liegt. Wir äh, rennen da, glaube ich, äh, hinterher und das auch nicht erst seit gestern. Ich würde sagen, mindestens seit dem Ersten Vatikanischen Konzil, vielleicht auch schon davor, äh, ist die Kirche in einem re äh, reagierenden, um nicht zu sagen reaktionären Status. Das heißt, wir werden konfrontiert, mit einer Veränderung der Welt, äh, tun uns in der Regel schwer, äh, diese Veränderungen erstmal als gegeben zu betrachten, versuchen dann dagegen zu agieren, meist mit Traditionsargumenten, äh, scheitern da regelmäßig mit, äh, dann muss etwas eintreten, das wir Obliviszenz nennen, wir müssen vergessen, was wir früher mal gedacht haben, um dem Neuen dann Raum zu geben. Das heißt, manche Dinge, die heute innerkirchlich noch bekämpft werden oder von der Kirche bekämpft werden, gehe ich von aus, dass die in 20 und 30 Jahren wie selbstverständlich da sind und niemand wird sich mehr daran erinnern, dass es mal ganz, ganz böse und ganz, ganz früh war, das zu tun. Um mal so ein Beispiel zu sagen, ein, ein gelebtes Beispiel, das, wo das schon eingetreten ist, nehmen wir mal das Beispiel Ministrantinnen, also Messdienerinnen. Das war bis Mitte der 90er Jahre offiziell undenkbar, dass es Mädchen am Altar gibt. Heute redet da kein Mensch mehr drüber. Schlimmer noch, aber schlimmer in Anführungszeichen. Es gibt fast nur noch Messdienerinnen. Also die weitaus größere Zahl ist, glaube ich, mittlerweile weiblich. Und es hat den Anschein, als wäre es nie anders gewesen. Ich prognostiziere hier und heute, dass uns das mit äh, gleichgeschlechtlichen Partnerschaften genauso ergehen wird. Im Moment wird da alles noch von ganz komisch von Sünde und was weiß ich was geredet. Äh, wir erleben jetzt das äh, anlässlich von Valentinstagen oder wenn man an die Aktion Out in Church denkt. Da schon Segensfeiern stattfinden. Ich persönlich finde das noch viel zu wenig. Ich weiß nicht, ob das für gleichgeschlechtliche Partnerschaften, die ja in der Zivilgesellschaft längst heiraten können, ob die damit zufrieden sind, so einen Segen en passant irgendwie mitzubekommen. Ich gehe davon aus, dass wir in 20, 30 Jahren in der Kirche diese Frage nicht mehr diskutieren werden, sondern dass es dann offiziell etwas gibt. Ob es die Ehe sein wird, da habe ich meine Fragezeichen aus diversen anderen Gründen. Aber dass es etwas Offizielles gibt, eine Segnung, was auch immer, habe ich keinen Zweifel dran. Und man wird dann so tun, als wenn es immer schon so gewesen wäre.
0: Glauben Sie denn persönlich, dass es zwei oder mehr Geschlechter gibt? Es gibt mehr Geschlechter. Glauben Sie persönlich, dass es zwei oder mehr Geschlechter gibt?
2: Ähm... Ich würde, nein, nein, ich sage, es gibt mehrere Geschlechter als zwei.
1: Also ich, ich äh, kenne selbst jemanden, äh, der zweigeschlechtlich ist. Also ich persönlich bin überzeugt, es gibt zwei Geschlechter, aber es gibt ja Denkensweisen von anderen Leuten. Jeder kann aber in meiner Ansicht nach äh, das machen, was er will und so denken, wie er will. Aber für mich gibt es zwei Geschlechter. Es gibt biologisch gesehen drei, es kann aber durchaus mehr geben. Herr Dr. Kleine, wir sprachen gerade über die gleichgeschlechtliche Ehe. Die Entwicklung in der Gesellschaft geht aber rasant weiter. Wir sind bei Begriffen wie LGBTIQ. Sie als Exeget äh, analysieren die Schrift. Wie gehen Sie mit diesen Begriffen um und welche Entwicklungen sehen Sie noch in der katholischen Kirche?
2: Das ist eine Frage, da brauche ich, das muss ich ein bisschen ausholen. So. Ich fange mal damit an, dass wir, glaube ich, differenzieren müssen zwischen, wie es ja eigentlich in der Gender-Theorie auch gemacht wird, zwischen dem Geschlecht, also dem biologischen Geschlecht und dem, dass ich mal was gefühlt ist, also der sexuellen Identität, die jemand hat. Auf der Ebene der biologischen Geschlechtlichkeit ist die Sache auch schon nicht so eindeutig, wie mancher glaubt. Ja, also wenn wir so auf die gegenwärtigen biologischen Erkenntnisse schauen und zum Beispiel sehen, dass es ja da mittlerweile auch höchstrichterliche Urteile auch hier in Deutschland gibt, dass ein drittes Geschlecht eingeführt wird. Ob der Name divers gut gewählt ist, lassen wir mal dahingestellt sein, aber wir müssen ja erstmal Begriffe dafür finden, erstmal da. Also diese Bipolarität gilt ja schon auf der rechtlichen Ebene mehr und in der Gesellschaft nicht und faktisch ist es ja so, dass wir tatsächlich äh, Menschen haben, deren äh, biologische Geschlechtlichkeit einfach nicht eindeutig zu verorten ist. Das heißt, wir alle erleben natürlich diesen Denkprozess, dass wir sagen, man hat auch nachgeguckt, äh, ist unten was dran oder nicht. Das heißt, wir haben ein Männchen oder ein Weibchen, äh, funktioniert ja so faktisch nicht. Hat wahrscheinlich nie funktioniert, äh, aber man hat früher dann halt versucht, äh, da durch medizinische Eingriffe eine Klarheit herbeizuführen, die faktisch aber nicht da ist, ja. Und da müssen wir natürlich erstmal gucken, wie können wir das Phänomen neu denken. Und jetzt, weil Sie nach dem Wort äh, fragten, interessanterweise gibt uns die Bibel da einen bemerkenswerten Hinweis. Jetzt muss ich aber meine zweite äh, kleine Seitenschleife drehen. Denn die meisten Menschen, die mit der Bibel argumentieren, argumentieren nicht mit Urtexten. Die wenigsten können wahrscheinlich Hebräisch oder Altgriechisch. Das heißt, man argumentiert mit Bibeltexten, die einem in der Regel vertraut sind. Bei uns in Deutschland ist das in der Regel, wenn man eher aus der protestantischen Linie kommt, die Lutherbibel. Wenn man eher aus der katholischen Sektion kommt, da kennen viele Leute die Bibel aber nicht so gut, wie die Protestanten sie kennen, wird es eher die Einheitsübersetzung sein. Es gibt andere gute Übersetzungen in Deutschland, aber das sind so die beiden Hauptrichtungen, die wir gegenwärtig haben. Und siehe da, in der Lutherbibel wird von all her... Im ersten, in der ersten Schöpfungserzählung übersetzt, erschuf den Menschen als Mann und als Frau erschuf er ihn. Und dann wird argumentiert, da ist sie doch, die Bipolarität oder die Binarität. Dazwischen gibt es doch gar nichts. Die Einheitsübersetzung hat das auch gemacht, sie alte zumindest von 1980. Wer jetzt die neue Einheitsübersetzung von 2016 erlebt, wird überrascht sein, dass da steht, plötzlich steht, er schuf den Menschen männlich und weiblich erschuf er ihn. Da stehen plötzlich Adjektive. So, da kann man drüber stolpern. Wenn man jetzt aber mal in den hebräischen Urtext hineinschaut, dann sehen wir, da stehen tatsächlich zwei Adjektive männlich und weiblich. Und es heißt nicht, er schuf die Menschen, sondern den Menschen Singular. Da müsste man als Theologe eigentlich drüber stolpern. Also das ist gar nicht jetzt Gott hat jetzt sich zwei Menschen gemacht, sondern einen Menschen und den erschuf er männlich und weiblich. Das sind Eigenschaften dieses einen Menschen. Und das ist was anderes als Binarität oder Bipolarität. Man kann höchstens sagen, offenkundig gibt es da schon zwei Pole, nämlich den männlichen Pol und den weiblichen Pol. Und die Identität des einzelnen Individuums, die sexuelle Identität. Das ist schon die Frage, ob man alles immer auf sexuelle Identität beschränken soll, aber nehmen wir bleiben wir dabei. Die sexuelle Identität des einzelnen Individuums orientiert sich aufgrund genetischer oder psychischer Ausstattung irgendwo auf dieser Skala, auf diesem Spektrum. Und dann gibt es eben sehr viele, die tendenziell, vielleicht auch aufgrund des Hormonstatus oder was auch immer, habe ich nicht so viel Ahnung von, eher auf die weibliche Seite oder auf die männliche Seite tendieren. Es gibt aber welche, die haben so eher eine Mischung, die sind schon männlich, aber mit einem höheren weiblichen Anteil. Und dann gibt es tatsächlich einige, die orten sich in der Mitte dieses Spektrums ein, oder aufgrund ihrer Ausstattung. Nicht selbst, sondern aufgrund der biologischen Ausstattung. Und das sind dann eben die Menschen, die eine Intersexualität haben, wo es nicht ganz eindeutig ist, sind sie männlich oder weiblich. Und Die bezeichnet man, ich finde den Ausdruck nicht glücklich, aber ich habe auch keinen besseren als divers. Das heißt, das Wort Gottes in seinem Urtext bildet das ab, aber... Die gängige Übersetzung, die alle im Kopf haben, sagt Mann, Frau. Tatsächlich müssen wir lernen, wir bewegen uns da in einem Spektrum. Das einzelne Individuum ist nie entweder nur männlich oder nur weiblich. Oder für die, die mathematisch interessiert sind, die kennen die Gaußverteilung. Die Gaußverteilung heißt, in den Extremen gibt es relativ wenig, in der Mitte gibt es relativ viel. Kennt man früher aus den Heiderheften. Wenig Einsen, wenig Sechsen, viele Dreien, Vieren, war die Arbeit gut gestellt. Ja, bei der Sexualität müssten wir eine invertierte gauss denken. Da gibt es viel an den Extremen. Also je weiter man in die Pole geht, desto männlicher oder desto weiblicher ist der einzelne Mensch. Aber es gibt dann eben auch Menschen, die aufgrund ihrer natürlichen Ausstattung so eindeutig nicht zuzuordnen sind. Das ist erstmal auf der faktischen Ebene. Das ist, wenn wir den Begriff LGBTQ nehmen, wäre das LGB.
0: Also jetzt ist hier irgendwas durcheinander geraten, würde ich sagen. Äh, spricht er jetzt von sexueller
1: Orientierung? Nee, er führt die ganze Zeit das biologische Geschlecht aus und bringt jetzt hier die Begriffe durcheinander. Aber dann ist doch
0: nach meinem Verständnis hier jetzt LGB völlig fehl am Platz. Richtig.
2: Ja, und was gehört dahin? I. Schwieriger wird es bei T&Q. Q. Weil wir da über gefühlte Sexualität reden, gefühlte Identität. Die, glaube ich, muss man erstmal als solches auch annehmen. Ja, weil wir Menschen natürlich auch ein gewisses Bild von uns selbst haben, von dem, was wir sind. Also, die Frage ist, es gibt das Faktum meiner physischen Existenz und natürlich ein Selbstbild, das ich von mir habe. Was ist nun wahr? Was ist wahr? Das Gefühlte ist ja nicht weg. Aber in meiner Realität sehe ich natürlich ganz anders aus. Und das ist eine Frage, da glaube ich, müssen wir gesellschaftlich noch sehr intensiv diskutieren. Ich habe da ehrlich gesagt noch keine ausgebildete Meinung zu. Jede und jeder, die zu mir kommen, ich kenne viele Menschen, die von mir aus eindeutig männlich sind, die aber gerne Frauenkleider tragen oder umgekehrt. Ich finde das völlig in Ordnung. Gar keine Frage. Ich finde das völlig in Ordnung. Die Frage ist nur, müssen wir daraus eine Identitätsfrage konstruieren oder ist das einfach, weil dieser Mensch halt Spaß an bestimmten Dingen hat oder sich selber gerne so geben oder so zeigen möchte. Warum will ich das sagen? Wir brauchen, glaube ich, einen sehr intensiven, fairen gesellschaftlichen Diskurs. Da darf hart gestritten werden. Meine Sorge, die ich im Moment habe, ist, dass unsere Gesellschaft im Moment für solche harten Auseinandersetzungen nicht in der Lage ist, diese zu führen. Wir sind entweder auf einem Status, dass wir eine Scheineinheit wollen und alles, was anders ist, ausgrenzen. Also die Auseinandersetzung dadurch getilgt wird, dass wir so eine Einheitssoße irgendwo drüber kippen oder sagen, wir machen das jetzt einfach so, dann haben wir das Problem weg. Dass diese Auseinandersetzung aber wichtig ist, um eine gemeinsame Basis zu finden, auf der Verschiedenheit dann auch möglich ist. Das wäre wichtig.
1: Aber ist es so, dass eigentlich die Schrift... Torah und bei uns halt das Alte Testament äh, mit diesem Problem schon immer konfrontiert wurde, die wir jetzt auch wieder aufführen, vielleicht in etwas anders, aber Konflikte, die es immer zu deuten galt?
2: Das Problem, warum es das immer schon gab, ist das Phänomen menschliche Sprache. Die menschliche Sprache ist hervorragend, um sich gegenseitig verständigen zu können. Sie versagt vor Eindeutigkeit. Also egal, was wir sagen, es bleibt immer deutbar. Wir werden immer mit unserer Sprache möglicherweise den Deutehorizont einengen. Es wird aber immer ein unendlich großer Deutehorizont bleiben, den die Leserinnen und Hörer und die Hörer und die Leserinnen von selbst füllen. Unsere menschliche Sprache schafft es nicht, Eindeutigkeit zu erzeugen. Und das muss ich als Exeget berücksichtigen. Das heißt auch, das Wort Gottes ist alles andere
1: als Eindeutigkeit eindeutig und klar. Und, was ziehst du aus dem Interview mit Dr. Kleine?
0: Ja, ich fand das recht anschaulich, er hat einen sehr schönen Bogen geschlagen. Was meinst du damit? Ja, am Anfang spricht er von einer Skala zwischen männlich und weiblich und zum Schluss von der Sprache,
1: wo das wohl genauso funktioniert. Ja, da, das fand ich auch gut. Also Sprache ist nicht schwarz-weiß, Sprache ist nicht eindeutig.
0: Genau, hat eben dazwischen ganz unterschiedliche Töne, die aber auch offensichtlich
1: nicht nur grau sind. Nein, genau das Gegenteil. Vielfältig und bunt. Bevor wir mit der Folge enden, hier noch ein Nachtrag. Ich habe nachgeschaut. Auf der Seite des Erzbistums Köln in den Stellenausschreibungen wird tatsächlich die Geschlechterbezeichnung MWD verwendet. Bedeutet männlich, weiblich und divers.
0: Ja, und dann haben wir ja auch viel über LGBTIQ gesprochen. Da soll auch nicht unerwähnt bleiben, was die Abkürzung eigentlich bedeutet. Nämlich Lesbian, Gay, bi, trans Intersexual und Queer. Bei der Vorbereitung für Episode 4 haben wir eigentlich gedacht, wir wären vielleicht am Ende. Die Stadt Wuppertal hat nämlich eine eigene Antidiskriminierungsstelle. Und damit müsste es ja eigentlich getan sein. Aber was genau machen die da? Ich ähm, will es mal so sagen... Auf der Suche nach Begriffen der direkten und versteckten Diskriminierung.
1: Ein Podcast von Jörg Degenkolb-Dierli und Christoph Schönbach.
0: Dieser Podcast wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben. Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche
1: Aufgaben dar. Für inhaltliche Aussagen tragen die AutorInnen die Verantwortung.